0: 皆さんこんんここににちちははパーソナリティのでですこんにちはゆうですじゃあ前回に引き続き今日もベトナムトークを繰り広げていきたいなっていうふうに思ってますけどもい前回はハノイの旧市街のお話とあとはちょろっとハロン1クルーズの話をしたかと思うんですけど、うん、そのちょうど間に入ってたのがトレッキング。うんうんうん、なんだけども。まあ、それちょっとね、後半に撮っておいて、先にですね、あの、ほら、前回、ユうも、2月に行くとかなんとかついてたでしょ行く行く。だから、旅のお役立ち情報的な
1: 、お、どころでいくつ
0: か、紹介させてもらうと、うんまあ、特にネットツール的な話なんだけども、うんうん、えっ、ー、と、まずですね、入れておいた方がいいアプリってのが、いくつかあります。お、アプリ,アプリそう一つは、ね、あこれはだからね SIM どうする問題ともつ絡んでくるかもしれないけど俺の場合 SIM はなんだ日本にいるうちにどうこうするって、まあ、それも一つの手だと思うんだけどあのグローバル w i f i みたいなのあるでしょ、うんうん、ああいうのを日本にいるうちから買っていくっていうのも一つだけど俺はそれしないで、うん、ベトナム着いてから空港で SIM を買ったのよ
1: 。
0: お多分それが安いと思ったから、日本で買うより。で、実際のところどっちが安いかちょっと分からんけど、うん、えっ、ー、と、俺がやったのはね、3ギガまでで、えっ、ー、と、トータルのその通信量はね、
2: うんうんうん
0: 、3ギガで、どんぐらいやったかな、20ドルとかそんなもん
1: 。はいはいはい
0: 。で、とりあえずね、多分3ギガオーバーしないで10日間過ごしてたのよ。あ、10日間
2: か。うん。うん
0: 。電話番号その回つけない。うんうん、データシム。だけどネットさえ繋がりはんとかなるだろう。うん、思ったら、えー、電話番号がやっぱ要求されるシーンがね、いくつか出てきたのよ。特に、ハロン湾に行く時とか、エージェントを使わなかったのね。うん、その街にあるツアーエージェントを使わないで自分で自力でバスを予約して
2: 、
0: うん、足は自分でだから確保したんだけど、その時に、使ったアプリががなんかねねね認証で、ね、どうしてもの、ね、の番号がいるのよ
2: 、えー、最初の
0: 認証で。だけど、WhatsApp?、うん
2: 、
0: こいつを持ってないと多分回避できなかった。で結構ね、他のアプリもそうなんだけど WhatsApp を持ってるとテキストを送る代わりに WhatsApp でなんか認証コード送ってきたりとかっていうのができるのは結構あったんだよ。うんうん俺はまあ、アメリカで普通に WhatsApp 使ってるから、ただ日本だと馴染みないでしょうん ?WhatsApp って。うんうん。だから俺の場合は WhatsApp にアメリカの携帯電話の番号をリンクさせてるので、うん。それで一応テキストとか受け取れるような状況ではあった
1: 。はいはいはいい
0: 。なので、そういう意味だと WhatsApp は絶対必須アプリ
1: 。なるほど
0: 。うん。で、指紋もしベトナムで借りてベトナムの番号をもらえるんだったら、まあその番号を使うっていうのも一つの手だけどね。うん。で、あとは、ハロン湾に行くときにバス乗ったって言ったけど、バスの予約、うん、特に長距離の移動。これは多分 U はないかもしれないけれども
2: 。
0: うん。に、えっ、ー、と、なんつうのベクサーベクサーとかそんなような。中長距離バス専用アプリなのかな
2: 、えー
0: 、なんかね、そう、バスに限らずなのかもしれないけど、配車サービス的なアプリがあって、だいたいね、車でハローワンまでハノイから2時間半ぐらいかかるんだけれども、その、マイクロバスマイクロバスじゃなくないな。ミニバンだね。あの、3列シートのワンボックスになんかこう、結構ゴージャスなシートをつけて、連れてってくれるみたいなね、うん。そういうサービスがあちこちであったんだけど、それを予約するのに使ったのはベクスアーティストのアプリで、で、これがまたね、他のところもさっきね、ベトナム語しか対応してないっていうか、まあ一応英語 UI はあるんだけど、基本もうベトナムローカル向けアプリな感じなので、うん、ちょっとそこがね、大変だったっていうか、なんだろう、予約はできるのよ。英語の UI でウェブで予約はできないんだけど、確認のメールとかが全部ベトナム語で来るわけ。なるほど。スケジュール、このチケットでどこでピックアップしてとかっていうのが。なので、まあそれで結局、カスタマーサポートに、ベトナム語がわかんないから英語のメール送ってくれって言って、リクエストして、うん、そしたらまあ、英語版を送ってきてくれたんだけど、うん、まあそういう意味でカスタマーサポートは結構しっかりしてたかな
1: 。うん。本当だ、ベトナム特化の長距離バス予約アプリなんだ。
0: あ調べてる
1: 。うん、そ
0: う。ベクサーってのは、だからそういうんですねん。使ったのと、あとはね、一番大事なのはね、グラブ
2: 。おお。こ
0: れは多分聞いたことあると思う。有名なアプリだと思うけど、うん、えっ、ー、と、うん、フィリピンが発祥かな、グラブは。うん。で、まあ多分東南アジア各国でよく使われてるアプリだと思うんだけど、これはアメリカでいうウーバー
1: 。ウーバーね
0: 。リフトに相当するアプリですね。うん。ベトナムに限らず多分タイとかでも使えると思うんだけど東南アジア特有なのはバイクタクシーもこれで配車するわけ
1: おお、バイクタクシ
0: ータイでいうとこのトゥクトゥクうんでベトナムも、うん、とトゥクトゥクみたいなあの三輪バイクじゃなくて普通のスクーターっていうのかなスクーターにしはでかいんだけど、うん、50cc の原付じゃなくてもうちょっともう一個上の 125cc ぐらいの大きめの原付あるじゃん
1: 、うん、あんなよ
0: うなのがバンバンみんな乗ってて。それにだから二欠する形でバイク
1: 、タクシ
0: ー代わりに使うわけですよ
1: 。ほいほいほ
0: い。で、それの、グラブがない時っていうか、俺がそれこそ20年前に旅した時っていうのは、基本的にその場でタクシー捕まえて、バイク捕まえて、値段交渉をして、ここまで行くんだけど、いくらいくらで行けるとか、やったじゃん
2: 。うん、タイでも。うん
0: うんうんうん、で、乗って、降りた時に僕はその言われた金額を払うみたいなシステムなんだけどやっぱりこれはボラれるわけですよ
2: 。わかんな
0: いと。で当時はもうね iPhone とかスマホになってないから一体これがどんだけ妥当な金額なのかっていうのは全然わかんないまま乗ってたと思うんだけどグラブは Uber と同じように配車サービスであり予約時にもう距離に応じて料金が確定するので、うんうんうんボラれる心配もない。はいはいはい。なので旅行者は絶対これを使った方がいい。うんうん、で、これは、あの、バイクタクシーだけじゃなくて普通のタクシーも呼べるので
2: 、
0: うん、うちらなんかは、あの、後で話すけど、トレッキングをやった街、サパっていうんだけど、サパに行くまでは、えっ、ー、と、夜行列車だったのね。で、やっぱり夜行列車乗るから、夜9時とかなのよ、出発が
2: 。
0: うん。夜中にホテルとか市街地を出て駅まで行ってっていうのが怖いから、やっぱり。うん、で、荷物もあるし、二人だし、バイクじゃとても行けないから、普通のタクシーをクラブで呼んで、駅まで行ったんだけど。まあ、あの、安心ですね
1: 、うん
0: 。向こうもそれで慣れてるので、あの、ね、リアルタイムでタクシーがどこまで来てるかっていうのもわかるし、うん、えっ、ー、と、ナンバープレートで車を見つける感じかな。すっごいいっぱい、ね、いろんな車あるけど、うんうんうんで。ただやっぱりその、前回も話したけど、市街地とかは結構カオスなわけじゃない、はい、道は。車もバイクも多くって、
2: うん。
0: そうするとなかなかうまく見つけられない時があって、そうするとドライバーの方からやっぱ電話なりでコンタクトを取ろうとしてくるわけよ。うん
2: 。うん。
0: やっぱその時にね、電話番号がかからないと What's、WhatsApp でテキストで連絡を取ってきたりとか、電話もかけてくるかな w h a t s a で。うん。まあ電話かけられてもベトナム語しか喋らないから、向こうは。うん。結局、対応できないっていうか、こっちは,<笑>は,いはい、はい。英語でやり取りするっていうか、テキストでやり取りする。うん、結果的に、どこいるんだとか、この辺にいるとか、うん、写真送ったりとか、w h a t s a で
1: 。はい、はいはいはい。うん。っ
0: ていうような感じでしたね。なので、グラブはもう必須アプリ。なのと、うん、うちらは一個ね、引っかかったのよ。うん
1: 、引っかかったの
0: 引っかかったというのは、えー、チーティングさ
1: れたっていうのかな。ええー、そんなことあんの
0: 一つはそのグラブのバイクタクシー、うん。グラブっていうのはグリーンのアプリなんだけど、うん、グリーンのヘルメットをかぶって、グリーンのジャケットを着て、ヘルメットにもジャケットの背中にもグラブっていうふうに書いてあるのがいるね、うん。それがだからなんかある意味目印になるんだけど、うんうん、あの、流しのタクシーじゃないけど観光客集まりそうなところにバイク止めて客引きをしてるやつらもいるわけよ
2: 。
0: えー、でグラブのいいところはそのどこどこ行きたいって言って自分のいるところに呼び寄せることもできるんだけど、うん、その場で目の前にいるやつを捕まえて「うんうんうん、お前グラブだよね」っつって言って、うんうんうん「じゃあ君のピンを教えてよ」って言うわけ、うん。そうするとその場でその個人の識別できるなんかピンみたいなのがあって。うん。6桁かかの数字があって、で、それを聞くと、その場で、ランダムにその誰かをチョイスするんじゃなくて、お前を指名するって形で、そのバイクタクシーに乗ることができるわけ。うんうんうんうん。そういう乗り方があるっていうのは知ってたんだけど、うん。グラブのドライバーじゃないのに、グラブのジャケットを着て、グラブのヘルメットをかぶってみたいなやつがいるのよ
1: 。は<笑>いはいはいはい。はいはい
0: で、街中でもね、それ普通に売ってるわけ。だから、<笑>別にその、オーソライズされたものでも何でもなく、うん、誰でも買えちゃう。はいはい、で多分、グラブのドライバーに登録するには、それなりのなんか認証プロセスがあると思うんだよね。うん。だけど、そういうのができない人たちも、やっぱ何か、多分あって、で、そういう奴らがそういうフェイクをするわけよ。うん。で、ままとそれでさ、捕まえちゃったっていうか、やっぱ初めてグラブを使った時にそのパターンで乗ろうとしちゃったのが多分いけなかったんだけど、うん、最初は予防としたの。配車サービスの形で予防としたんだけど、うん、一向に来ないわけ。来ないていうか、マップで見てても、どんどんどんどんこっちに来る気がなくて、全然違うところに行っちゃってて、うん、あ、これはこのドライバーが見てないなと
2: 。気
0: づいてないなと呼んでるの自体に。で、キャンセルして、うんじゃあもうめんどくさいからその目の前にいるやつをちょっと捕まえて乗ろうかって言ってで捕まえたのようんでそいつが<笑>ねグラブのジャケット着てたけどグラブのドライバーじゃなくて、うん
2: 、
0: でどこそこまで行きたいんだけどこの,この値段で行けるよねってあのアプリを見せてうんでおおいける行けるっつって<笑>じゃあお前のそのロケターの認証コードを教えろよって言ったらなかなかそれを言ってくれなくてで英語も多分なんか微妙に通じてなくてさ。うん
2: うんうん、で、そ
0: れ、いくらでいくらだよって、その、何このこっちがさ、ロケットの数字を入力する画面まで出して、数字を入れろってやったのに、金額を入れるだけで、いくらでいくいくらでいくってって、<笑>あれこいつはちょっとなんか変だなと思ったんだけど、結局値段が一緒だったから、あ、じゃあいいよ、それでって言って、うん。乗ったのよ。だからまあ、ぼ、ぼられてはいないんだけど、でもそういう輩がいるっていう。うん。経験を<笑>ちょっとしたというかああなるほどってクラブちょっとこういう使い方をするとこういう引っかかっちゃうパターンがあるんだなっていうのを、まあ、その時に学んだというかねうん,うん、うん、なので、まあ、そういうのも含めてなんか面白いなと思ったんだけどね
1: はい。結構まだあれだねじゃあそこら辺はいろいろ気をつけない気をつけないとされるんだけどそうそうそうですまだ観光客相手に。向こう
0: もだから必死だよね。だからそういう、ね。必死だね、うん。うん。もうほぼほぼやっぱね、観光客だけに限らず、見てるとやっぱりローカルの人たちもグラブを使ってる感じがあったから、うん、ほぼほぼみんなやっぱね、スマホ持ってんだよね
1: 。いや、スマホ普及率は高いよ
0: ね。うんう。高い。うん。そうなんですよ。なので、俺としてはだからまあ、最初に言ったあの、ベクシイはあの別にして、WhatsApp とグ l u b の二つはもう必須で、あらかじめ入れておいて、うん、アカウントを作るなり、ログインするなりはしといた方がいいかなっていう感
1: じですね。なるほど
0: 。特にやっぱ空港から市外に行くのに、ク l u b を使うとか、さっきの、あ、まだベクスもなんから使う可能性はあるじゃあるのか。中長距離バスじゃん
1: ね。計画してないけど、でも、ちょっとそうだよ。二日、丸二日動ける日があるので、うん。ね、いちいち遠出してもいいかもしんないなと。ただ、もし遠出するんだったらね、うん、そ
0: の、俺みたいに行き先が結構有名な観光地でない限り、そのバスを使うよりも、その辺にあるツーアリストオフィス、うん。ツアリストエージェントを使って、そういうツアーに申し込んじゃった方がいい。観光バスで連れてってくれるから。ほいほいほい例えば俺、その20年前行ったのは、うん、ツアー2つ行ったんだけど、1個は、メコンデルタ、ベトナムとタイの、うん、多分ボーダーにはなってる大きな川なんだけれども、の近くにココナッツ工場、ココナッツキャンディー工場か、うん、があって、それの工場見学と、ニョックマム工場、これはあの、魚商ですね、うん、ベトナムの。漁師を作ってる工場を2つを見学するみたいなツアーが1個あったんでバスツアーがあったんでそれ行ったのと、うん、あとはクチっていうえっ、ー、とベトナム戦争中に、えー、ベトナムの人たちがその地下壕を掘って戦ったところがあるというか、うん、戦争博物館的なところなんだよね、うんうん、ある意味、うんうんで。そこに行くツアーがあったんで、それはまた別のツアーとして行って、で、二つツアー行ったんだけど、それはやっぱり、んと、向こう行ってからローカルのツアーリストオフィス行って、こういうツアー行きたいって言ったとか、ちょっと覚えてないな。どういうツアーがあるか聞いて、その中から自分でピックしたような気もするけれども。うん。で、それや、お願いすると朝、それこそ8時とか
2: 、
0: うん。にどこそこ集合で、で、1日もバスで連れてってくれて、で、食事とかは、自分で買ったかなちょっと覚えてないけど。うん。出る場合も多分あると思うんだけど。うん
2: 。
0: で、夕方3時とかに帰ってくる
2: 。うんうん。うん
0: 、ようなツアーがあるので、そうする、まあ、そのツアーの時間帯にもいるけれど、そこへ行って、帰ってきてから3時ぐらいからまた市内観光をしても、まだ全然余裕っていうか、時間はあるかなとは思う。うん。
2: な
0: るほどね。まあ、とにかく街歩いてれば、ツアリストエージェントはいっぱいあるので、うん、そういう方が安心だよね
1: そんなに工場見学は元から行こうと思ったのそれともそのいくつか見る中でこれが面白そうだなって,って選んだの
0: ある程度多分ね始める旅行行く前にプランしてたと思う
1: ,、うんうんうん、ただ
0: そのツアーの予約自体はし特にしてなかった、まあこれとこういうツアーがあるんだってここ行けたら行こうかなぐらいに思ってたんだと
1: 、うんうんうん、ココナッツ工場
0: ココナッツキャンディーねココナッツキャンディーね。うん。うん、それはね、<笑>あの、これ20年前の話になっちゃうけど、ココナッツ工場自体は、うん、面白かったかな。
2: へ
0: え。ー。日本みたいな別にすごい工場じゃなくてさ、うん。なんていうの人間がやってるって言うと変だけど。<笑>まあまあ、オートメーション化されてないってい。ってない、そうそうそう。はいはいはい、おキャンディーを作るわけじゃん、うんうん。原料はココナッツと砂糖、それだけなわけよ、うんで。どうやって作るかって言うと、ココナッツの山から、まずココナッツウォーターを出し、うん、でココナッツミート、白いの
2: 、うん、ここある
0: じゃん、中身、うん。あれを削り取って、それを粉々にして、乾燥させて粉々にして、いわゆるココナッツの白の粉を作るわけだよね。で、それを多分水で溶かして、うん、お湯で溶かして、砂糖を加えて、で、成形して、まあ、成形する部分はね、多分こう、型に入れてみたいだから、ある程度工業化というか、うん。オートメーション化されてはいるんだけど、でもその、ココナッツを、中身を取った後のココヤシ、うん、いや、ココヤシっていうのか、あの、シェルの部分。を、キャンディーを茹でる釜の焚き木にするっていうか、それを燃やして、お鍋をグズグズさせて、そこにココナッツの粉とココナッツミルクと、ココナッツウォーターか、ココナッツウォーターと砂糖を入れて、みたいな。いうのを、まあ、一人一人がやってるわけよ。ハンドメイドじゃん。そうそう、ハンドメイドなわけよ、そう
1: そう,そう。はいはいは
0: いはい。手作りでやってるわけですよ。うん。で、でもすごいなんか、なんだ、すべてをココナッツで賄ってるのはすごいな(笑)っていう。なるほど。あの、ディズニーの映画のモアナみたいな。え、モアナ。あ、わかんない
1: あの、海のやつ
0: そうそう、うちの娘たちがプリンセス系が好きなので。あれそんなシーンあったっけモアナ。その、村の人たちがココナッツを、こう、使ってすべてのことをやってるみたいな歌が。
1: おー、記憶にねえなあ、そうな
0: んだそうそうそう。まあまあまあ、それは置いといて。うん。あの、ニョックマム工場は、どうだったかな覚えてないど。どうやって作ってたか覚えてないけど、まあ、とにかく臭かったね。<笑><笑>魚症の、日本人でもこの匂いはきついわって思うぐらい、魚の腐った匂い。うんう
1: ん、なるほどね。やっぱ戦争博物館はねあ、まあ、なんとかイメージはあるけど、工場系はね、ね日本のが進んでそうだなと思ったけど、別に、あれか、近代化が目的じゃなくて、そ,そうそうそう
0: 。ローカルの人が。手作り含ローカルのそうそう。うん。田舎の方で作ってるので
1: 。うんうんうん。なるほど。まあでもそれ、20年前の話だもんね。今回、じ
0: ゃないもんね。三島っていう街だったかな確か行ったのは。三島
1: 。三島。うん
0: 。まあまあ、そんなこと、なんかその、お役立ち情報とかそういうので、もう前半が終わってしまいましたけど、<笑><笑>本題ね。本題,ね、本題の、その、トレッキングね
1: 。トレッキング
0: 。これがね、いや、本当すごかった。一泊二日のトレッキングで、ホームステイトレッキングっていうふうに。エコ、ロッジ、ホームステイみたいな、うん。で、なんでこれをまずそもそもこのツアーを見つけたか、どうやって見つけたかって、結構ね、これが大変だったのよ。あの、サパで、あ、サパっていう街なのね。うん、で、サパっていうのはどこにあるかっていうと、夜行列車でハノイから、まあ、一晩かけていくんだけど、夜9時に電車出発して、うん、朝6時に着いてるから
1: 、9時
0: 間電車乗ってるのよ
1: 。はいはいはい。
0: で、えっ、ー、と、ハノイからずっと中国との国境に向かって北上してって、うん、中国との国境にある街がラオカイっていうとこなんだけど、そこまで電車で行って、うん、そこからさらに、えー、バスで1時間ぐらいこの山の中に入っていくる。おーそこはでも観光地になってんだけど、サパって街自体は。うん。もともとはね、そのフランス植民地時代には避暑地として使われたぐらい。まあ、イメージ的には軽井沢なのかな。おそんななんか、おしゃれな感じではなかったけれども。うん。うん。うん、<笑>まあ、高地というか、標高の高いところにある街なんだけれども。で、そこのサパってところを起点にして、結構いろんなところに、その周りの山々には、昔ながらのその少数でもないけど、ね、民族、少数民族という言われる人たちがいて、うん、山の中で暮らしてるわけですよ。うん、でこう言うと、山の中で暮らしてるっていうと、本当なんか山奥に入ってっていうイメージを持つかもしれないけど、もちろん山奥に入って住んでる人たちもいるんだけれども、もうちょっと手前の山のふもとで暮らしてる人たちもいて、みたいな。うんで、そういう人たちのところに、えっと、立ち寄りつつ、えっと、山の中に住んでる人たちのところで一泊をして、で、また帰りは、えっと、村へ立ち寄って、で、帰ってくるみたいな感じのツアーだったんだけど、それを、サパのツアーってのはやっぱり、ハノイの市街地にあるツアーリストオフィスとかでも紹介してるわけよ。だから、多分、ベトナムについてからそういうツアーに参加するって手もあったのかもしれないけど、ディープさが多分違ったと思うんだよね。そういう出来上がってるツアーに参加するのと、今回俺らが言ったのは、うんうん。で、なんでそういうディープなツアーを見つけられたかっていうと、面白くって、妻のお父さんのお友達で
1: 、
0: うん、奥さんがベトナム人っていう人がいるんですよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。で、その人経由で、ちょっと連絡を取らせてもらって、その人とチャットしながら、テキストチャットしながら、あの、こういうトレッキングツアー探してるんだけど、なかなかどのツアーリストオフィスというか、サパの現地のね、ツアーリストオフィスを、うん、ツアー会社を見つけるのは結構わ、うん、からないから、どこがいいんだかわからないからちょっと教えてくださいっていうふうに聞いたところで紹介されたうちの一つだったのよ。うん。それはすごい良くって、っていうのはまあ、ホームページも結構ちゃんと充実してた。し、で、やっぱりその、ツアーの内容もすごく良かった。さっき言った少数民族っていくつかいろんな種類の少数民族がいて、うちらが、えっと、行ったツアーの民族の方たちってのは、黒ハモン族、ブラックハモンって言って、その人たちが、うちらのことをガイドしてくれるのね。うん。一泊二日。で、彼らは彼らで、まあ彼らというか彼女らなんだよね。基本的になんか女性がやっぱり多くて。うん。だ女性しかいなかったね
2: 。
0: 女性がやっぱりそういうふうに働くっていうか、そういうツアーとか観光客相手の仕事をしてるイメージがすごくあって。うん
2: 。
0: 女性をエンパワーするってところにすごいなんかフォーカスしたってのもあるんだけれども。うん。で、良かったのはやっぱりそういう人たちをこう、ハイヤーして、そのオフィスがね。うん。で結構、まあ、金額もそこそこするわけですよ。でも、そういうお金っていうのは、彼らの生活を支えるために、うん、あの使ってますっていうのもあって、まあ、そのオフィスの人とも、到着した時にいろいろ話を聞かせてもらってさ、うん、ちらはこういうポリシーでやってるんだみたいなの、すごいなんか、サステナブルな感じでツ。フェアトレード的なね。そうそうそうそうそうそう。うん、そういうところだったので、まあ、それが気に入って、選んだっていうのはあるんだけれども。うん、でいろいろ驚いたこともあったし、で、景色もすごい良かったっていうのはあるんだけれども、さっきも言ったけど、えっ、ー、と、ラオカイって町から1時間バス乗った山奥にある町からさらに、えっ、ー、と、ツアーはタクシーで、1時間半、うん、1時間以上タクシーで,で、本当に山の中入ってってさ、うん、で、何にもないところで、あんで、ツアーはさっき言ったけど、その、黒羽門族の人が1人、うんうちら2人についてくれてってか、うん、ハノイでもしツアー申し込んだら大所帯で行く感じなんだよねツアーリストが多分10人とか15人とかに対してガイドが1人か2人ついてみたいな感じだけど、うん、うちらの場合はもう俺と息子と2人に対して1人のガイドさんがついてくれてもうプライベートな感じだねそうそうそうそうチャッチャさんって来たんだけどで彼女は黒羽モン族の人で俺とほぼ、いや、俺より若かった、うんだな。44歳
1: 。
0: で、6人の孫がいるおばあちゃん
1: 。え、6人の孫。<笑>ええー、すご。そうそうそう。そうっ
0: て聞いて、え、び、もうそれで結構最初びっくりしたんだけど。あ、でもそうかと。大体みんな二十歳前後でじゃあ産んでるんだねっていう
1: 。そういうことだよね、うん。うん
0: 。で、孫もいるぐらいだから自分の子育て終わってるからさ。うん。で、こういう仕事してるんだ、みたいな話をしてくれたんだけど。うん。まあ、彼女の話はちょっとまた後でするとして、えっ、ー、と、そう、タクシー乗って1時間ぐらい走った後に、もう何もないところで降ろされたのよ
1: 。
0: で、じゃあこれから行くわよってって、いきなりなんか人の民家の庭みたいなところに入って、ずんずん歩いてて、もうこれはすごいなって本当の感じだったんだけど、うん、本当何もないところからスタートして、もうガイドいなかったら絶対このとこ歩かないだろうっていうか、そもそも、なんうのイメージしてるようなトレイルじゃないほんとね道のないところ藪、うん
1: 、やぶを
0: かき分けていくような
1: 感じがな、はいは
2: い
0: ,はいうん
1: 、
0: いやでもすごいねエキサイティングなトレッキングで,で息子の体力もちょっと心配だったんだけど、うん、初日はね結局ね朝9時ぐらいか9時にあのタクシー乗って、うん、で10時ぐらいにだからドロップされてそこから、うん。結くね、夕方着いたのはね、4時近くだったんだよね。ーデスニッシュに着いたのはね。うんうん、だけど、前半はずっととにかくね、お昼までがちょっと長くって<笑>、うんあの、そのとい程の真ん中ぐらいにランチが入るっていうふうに思ってたんだけど、結構なんか遅くて、2時近かったんだよね、お昼
1: 。はいはいはいはい
0: 。まあでもそれまで、ほんとね、天気も恵まれて、うん
1: 、
0: 田園風景がすごく美しいところなんですよ、その。テラスって言ってて言、うん
2: 、
0: わかる棚田っていうよね日本で、うん。日本にもあるよね多分棚田ってね。うん。田んぼなわけよ。うん。でベトナムもやっぱり結構あのお米の生産量が高いので、うん、本当一面がもう田んぼなんですよ田園風景って言うとちょっと印象が違うんだけれどもその棚田の風景がすごくよくてシーズン的にもちょうど7月で稲穂が。垂れ下がり始めるようなぐらいの時期かな。なので、景色はすごい綺麗でしたね。うん、で、結構そのガイドのチャチャさんが、な、うんだろうな、ラボットキャンプの野外活動のコーチみたいな感じでさ、い、う、ろ、ん、んなところにある面白いものをいろいろ教えてくれるわけよ。でも普通に歩いてもね、例えば水牛とか普通に歩いてたりしてとか
2: 、
0: うん、野鳥だったりとか植物、虫とかも見てていろいろ面白いんだけど動物もあの村に行くと動物は結構いろいろいてそれを家畜的な感じなのそうそうそうだね家畜だね
2: うんうんうん、うん
0: 、でも飼って、まあ、水牛も結局飼ってるんだよねその畑を畑じゃないか田んぼを耕す時に使うわけよね、うん
2: 、はいはいうん
0: で田んぼのあぜ道をさ歩いててさこの若いお米の稲穂うん、もうま,だまだね、稲穂にもなってない。中に入ってる状態だよね。だから、これから稲穂が出てくるぐらいのやつをピッて取ってさ、で、この米になる部分の、稲穂になる部分を、こう、指でこう、取って、で、こう、かじると甘いよって言って教えてくれたんだけど、これ初めて食べたんだけど、これ結構本当すごい。お米の甘さおなんだ、砂糖きび噛んでるまではいかないけど、うん、なんかそういうなんかね、お米を生で食べるみたいな、うん。若いお米を食べるみたいなのやって、すごいそれも美味しかったし
2: 。
0: あとはね、インディゴっていう植物。うん、日本でいうところのなんつうの藍染みたいな
1: 。はいはい。まあ、ジーンズの色つけるつそうそう
0: そう、ジーンズの色。で、その黒羽門族の人たちの衣装っていうのは、その濃いインディゴので染め物したものを結構身につけてて。うん、青黒いっていうかなんだろうな、うんうんうん、藍色すごい濃い藍色の民族衣装なわけよでそれを彼らはやっぱそれを自分たちで染め物をしてで自分たちで塗って自分たちの衣装着るものにして住んでるどっかで買ってくるわけじゃなくて、うんうん、その民族衣装に使ってるインディゴの葉っぱとかがやっぱその道端にあってさ、うん、でこれがこういうふうに染め物に使うんだよっていうふうに教えてくれてでその葉っぱをこうやってすりつぶすと葉っぱの汁がそういう色になるんだって教えてくれて、うん、手にさ手のひらでこうグリグリグリグリじゃあやってみようっつって手にこう葉っぱをこすりつけて手のひらをは色づくぐらいやるわけよ、うん、うそうそう最初はさ緑なの。うん、でそれがさそのトレッキング進んでいく間にどん,どんどん色が変わっていくのが分かってさう藍色になってくんその緑葉っぱは緑なんだけどうん。吸った時も手のひらに小さな緑色のなんつうの手がもう真緑になるぐらいやったんだけど、うん、でそれがだんだんだんだん時間とともにねほ藍色になってってえーと思ってっていうのはなんかその野外活動っぽい感じでなんか教
1: えてもらったりとかそれはもう何そこの地域の特産みたいになるわけ結構いっぱい生えてて
0: うーん多分ねあのー訪れた村でも結構そうやってそのインディゴの資料で染まってる水が入ってる桶みたいなの結構あったし多分普通にその辺で取れちゃうんだと思う結局だから全部彼らの生活っていうのはそうやって自然から得られるもので布はさすがにちょっとどうやって糸を手に入れてるのかはちょっとわからないけどそれとは別にやっぱあのなんだ朝朝朝を自分たちで紡いでバッグを作ったりとかっていうのもしてて、朝もやっぱりその辺から取ってきて、まあ家の周りで育ってるやつを取ってきて乾燥させて、で丈夫な朝の紐をこう作ってみたいなのも見せてくれたりとか、まあとにかくそういうのはね、その、俺もすごい新鮮だったし、息子もすごいなんかへえと思いながら、いろいろ学んでたので面白かったですね。で、そうトレッキングをしながら、そういうところを歩いていって、お昼を食べるところで、まあ、村に立ち寄って、それがだから2時ぐらいになっちゃったんだけど、結構だから随分3時間4時間ぐらい歩いた後に、もうこっちも腹ペコだっていう状態で、じゃあご飯食べる村あそこに行って、あそこのお家でご飯食べますよって言われたから、うん、まあでも、やっとご飯食べれると思って行ったんだけど、<笑>そのホストしてくれるお
2: 家
0: のお母さんが、前夜に親戚が来てて、飲んだくれて、二日酔いでぐだぐだになってるっていう。<笑>で、あのー、ごめん、お昼作れないわ、みたいな状況になってて。そんな感じなんだ。そうそうそう,そう,そう。すご。まあ、それも結構びっくりやったんだけど、そしたらだから、その、ガイドのちゃちゃさんが今度作り始めて。うん、で、費用ね、あのー、料理してもやっぱりだから、いろりがあって、いろりっていうのかな。自分たちの家だからその台所にそうとする場所もやっぱり炭火で火を起こして、で焼いてるのは多分木とか竹とかなんだよね
2: 。
0: うんうんうんうん。を燃やして、で中華鍋一個ボーンって置いて、そこで全部こう焼くものを作るみたいな感じだったんだけど。うんうん、でだから、そこからからまずご飯を作るところから始まって、そのご飯作るのも手伝えっつってなって<笑>、う,うん。いろいろなんか、まあ手伝ってもちょこっとしたことだけどね。うん。お手伝いをして。で、ご飯作るんだから1時間くらいかかってさ。お,<笑>お腹空いてしょうがなかったけど、まあまあでも面白いなっていうふうに思って。そしたら作ったら、村の人たち、周りの他の家の人たちもなんか集まってきて、うん、一緒にご飯食べてみたいなね。<笑>そういう体験をしましたね
2: 。
0: でご飯は結構ね、やっぱ美味しいっていうか、うん、さっき言ったけど、お米をみんな自分たちで取って、うん、自分たちでだから作った、自分たちの田んぼで作ったお米をいただいて。うんうん、で、それも聞いたんだよど、ね、からこんだけ広い田んぼがあるんだから、これ取ったのとかはやっぱり売ってお金にしているのかって言ったら、いや、そうじゃないって
1: 、基本的に自給自足。おなるほど。
0: うん。だから誰かに他の村以外の人たちに売ったりとかっていうことをしてるわけじゃなくて、うんうん、基本的には自給自足のための、米だってい
1: う、えー、
0: とにかくでもお米が主食そこの人たちは
1: おおなるほどねって言ってたうん,、うんうんうん
0: 、だフォーとか食べないのって言ったらあれも米粉で作ってるから食べないのって言ったら食べない食べないんだ食べないヌードルにしないのって言ったらしないえー、彼らは基本的には野菜、まあ、お肉ももちろん食べてるんだけどうんたけのことかナスとかそれこそちゃちゃさんがさあの道端で野草
1: 野草っつうのう生えてるやつを。そうそうそうそう。取ってきて
0: 。をピッピッピッピッ取り出して、そう、これ夕飯に使うから、夕飯じゃお昼に使うからって言って、うん。なんかちょいちょいちょいちょいそれを見つけては積んでって、うん。その葉っぱをだからお昼のおかずにしてみたいな。シーンもあったりとかですね
1: 。へ、はいね、えー。まあでもなんか、その<笑>、地元の人とそうそうそうそうで基本的
0: にはその人たちの生活を体験するツアーそうだねホームステイだもんねなの
1: で、うんうん、なんかヘルシーそうだけどねヘルシーよヘルシーよ,ーシーよ、うん
0: 、あのー、お腹もちょっと心配したけどそれも大丈夫で
2: 、うん、
0: でね結構びっくりしたのはそのチャチャさんって人はツアーの仕事をも結構ちっちゃい頃からやってるって言ってるんだけど普通に英語はベラベラに喋れるわ
1: けよ。英語はどっちらなんだ、ね、英語
0: は喋れるしでベトナム語も喋れるんだよねっていうのはそのタクシーに乗ってそのトレッキングスタートのところ行くまで1時間なんだけどタクシーのうんちゃんと普通にベトナム語で喋ってたから、うん、でその話もしたんだから。黒族の人たちは黒独自のもう、ね
1: 、独自の言葉
0: があって彼らはベトナム語も分かんないわ
1: け分かんないんだねうんへえまあまあでもそういうことかそう
0: だからガイドさんがいないとその人たちと会話がそもそもできないっていうか、うん、うちらは英語しかしゃべれません彼ら彼女らはクロハモン族の言葉しか分からない
2: 、うん、
0: だからガイドさんが間に入ってその通訳をしてくれる、うん、わけなんだけれどもあのまずびっくりしたことが「どうやって勉強したの?」ってやっぱ聞いたわけよ、うん。英語どうしてそんなベラベラ喋るようになったのって言ってやっぱりちっちゃい頃からまあそれはもう自動労働なのかもしれないけれども街にそのサパの街に降りてきて物売りとかをして、うん、観光客に物を、まあ、売ったりとかしてお金を稼ぐっていうのも9歳とか、うん
2: 、
0: そんぐらいからやってるんだみたいなでその中でだからツアリストと話をしながら覚え
2: ていったってで、これが多分
0: 生きる糧として、やっぱり英語を話せるようになるっていうのはすごく大事。うんう
2: んうん、だから
0: 、つって、その、まあ、ある意味独学でなんだよね
2: 。ほう
0: 。で、覚えてったって言ってて。うん。で、びっくりしたのはね、読み書きはできないっていうのよ。ほう。えあ、じゃあ単語をどう認識してるんだって、文字で認識してないわけ。うん。もう完全に音。音、ね、ラボの世界よ。うんうん,うん、うん。音だけで、その言葉を覚だからたまにだからやっぱり独特のアクセントで単語がよく分かんない時があるんでどうやってスペルすんのってきっとねスペルは分かんない
1: っていう、ね、へえそうなるほどっ
0: ていうのが結構びっくりしてじゃあベトナム語はって言ったらベトナム語もね話せるけど書けない読めないっ
1: ていうの同じロジックだよねそうはいはいはい、学校とかで習ったとこじゃないからとか。ないのそうそうそ
0: うそれがでもだから驚いただからそれでここまでコミュニケーションできるレベルになるんだっていう
1: なるほど学校いらないと<笑>そうそうそう,そう<笑><笑>まあ学校いらないじゃない学校の英語の授業は話す上でではは効果的ではなかそういう
0: ことにねそうそうそうそうそう
1: 学校が必要じゃないっていうよりはなるほどねああ面白いだからさ
0: そこはだからそのエネル
1: ギーがさ、ね、生
0: きるために生き抜くためになわけですよね
1: まあそうだよね座学やってねよくわかんないいつ使うか分かんないみたいなよりもね日々それで収入変わるかもしれないっていう中でやってるからやっぱり。気につくのかもしれないねそう、う
0: ん、だまず一番最初に覚えなきゃいけないのは数字だっつって
1: 、はいはいはい、数字
0: の数え方っていうのはだからこれを売るにしてもいくらですっていうことをやっぱ聞かれてこっちも言わなきゃいけないから少なくとも数字は書ける
1: 。なるほど
0: 。だけどアルファベットは書けない
1: 。ほって言うでねも
0: しだからその数字を言ってほら通じなかった時に数字を書けばいくらですっていうふうに言えるじゃない。アルファベットかからないって俺はだから結構たまげね
1: じゃあやっぱりそのウェブサイトがあるっていうのは会社であってそこがそのツアーリストはつないでるだそうそうそうそう,そうそやり取りは直接電話でしてねそうそうそうっていうか会話でしてねってことなんだ
0: あのねだからそのツアーリストオフィスをそのオーガナイズしてる人っていうのも多分黒羽満族の人たちとすごく近いけど彼らの彼女らの民族ではないと思うんだよ、ね
1: 、ああそういうことか。
0: うん、でも彼らのそのなんだろう生活スタイルとかもよく理解してるしツアリストオフィスのオーナーの人はどういう経歴の人なのかってちょっとあんまり深掘りはしなかったんだけども,、うん、でも旦那さんはね西洋人の人であそうなんだ。うんまあ、国際結婚してる風だったかな
2: 。はで子供もいて、うん、
0: でその、ね、サパーの街でそういうふうな。ーコンダクターをしてるっていう、うん、だからまずそ驚いたのはまずそれが一つとあともう一つはねその黒羽ン族の人たちも<笑>山の奥って言ってもまあ人里離れたところに住んでるんだけどみんなスマホ持ってんだよねそのさっき言ったけど村,村の人が集まってきたって言ったじゃん。うん、であるところからもうだから彼らの言葉だけで話うちはそっちのけであの井戸端会議みたいなのをしてる状況。食後に。うん。そう何喋ってるかもうわかんないけど、うちらは
2: 。うんうんうん。<笑>
0: だけど、途中からなんか、スマホをみんな取り出してきて、で、なんか誰々の多分結婚式の動画とかをさ、写真とかを見せ合い始めて、ああ、この子た、大きくなったわね、みたいな、多分そういう話をしてたと思うんだけど、うん。びっくりしたのは、その、みんながスマホをまず持ってること。はいはいはい、この、山奥で
2: 。うん。
0: で、電波が普通につ、つながるっていうか、うん。で、それも聞いたのだから、なんでこんな電波、こんなところで電波が繋がるんだって言ったら、あの、戦争中の軍事施設のインフラがやっぱ残ってるんだって、うんうんうん、通信のための
1: 。なるほど
0: 。あとは、みんなそんな、なんだろう、スマホ高いの持てるのって言ったら、よく見るとやっぱり iPhone じゃなくて Android フォンなのね。うん。で、いつぐらいからこれを持ち始めたのって聞いたら、やっぱね、んチャちゃちゃさん自身は2、3年前に買ったっ
1: て言った。おなるほど
0: あの普及してたのはもっと前からでしょってこんなスマホなんてあったのはそれこそうちらは10年前とかから使わせたわけじゃない、うん、でその経緯をちょっと話を聞いたらやっぱね爆発的に普及したのは45年前なんだってへえー、その前までだからそんなもんなかったしテレビとかもないしもちろん電化製品は全然ないわけよね家の中で、うん、だけどスマホは出てきて生活がすごいやっぱ変わったでしょって言ったらば意外とそうでもないというか、やっぱりね、彼らも字が読めないわけよ。おー、そういうことか。だかスマホを持ってても、はい、は,いはいはい。ウェブサイトが読めるわけでもないわけよ、ね。えー、なるほどね。だ基本的には彼ら同士のコミュニケーションのツールとして使ってる
1: 。うん、うん、うん、うん、うん。面白い。そう
0: そう。だから、そういうデバイスが手元にあるんだったら、それを使って、海外のコンテンツとか読めるじゃん。見れるじゃんって言ったら「いやだから字が読めないんだ」って話になったっけそうだよ
2: へーでへえ
0: で茶田さん三身もあの大体のものが英語で英語かベトナム語のアプリになってるから、うん、読めなくてどうしてんのって言ったら「うんこれはフィーリングで使ってる」みたいな
1: <笑>なんとなくこうだろうなっていう直感的に
0: 使ってるって言ってたんだよね
1: だはいはいはいはい
0: で他の人たちもだから黒羽文族の人たちも普通に使ってるわけようんでもほとんどのだからコンテンツをだから見れないっていうかソーシャルメディアとかも多分ないんじゃないあ、ないんだよねだってしようがないよねだって。うん。テキストがわかんないんだもん。文字がわかんないから。うん。でもやっぱり動画ってのが強くて
1: 。お動画ね
0: 。結局音声はわかるわけじゃん。その言葉のコミュニケーションを口でのね
2: 。
0: うん。はできるから、黒モン族の人たちが撮って YouTube に上げてる人たちがいるわけよ。うん、だから中にはだから分かる人もいるわけよねさっきのちゃちゃさんみたいに英語が分かるとかって人たちはひょっとしたら多分動画の作り方とかを英語で喋ってるのを見て学習して自分たちもそうやって YouTube にアップロードするみたいなの学んでやってるんだと思うんだけどそのクロハンモン族の人たちの中にもそういうことができる人がいるからそういう人たちが上げた動画を見てる
1: 。なるほど
0: 世界各国に黒羽門族の人って実はいるんだみたいな話をしてて。みんながこの山の中にこもって生活してるわけじゃなくて、やっぱり山から出てって、村を出てって、それこそ他の国の人と結婚して海外に住んでるって人たちもいるし、
2: みたいなことを言っ
0: てて、だからそういう人たちが世界中から YouTube とかで発信してるのを見つけて、
2: ただその検
0: 索をどうやってるんだっていう話がねなんだけどまあでも音声検索ってでも機能あるもんねグーグルもただグーグルはさ、うん、黒羽文族なんか理解の言葉は理解しないわけじゃん
1: あそういうことかうんだそこはちょっとね今
0: 思ってそう聞けばよかったのどうやって検索してるのっていうのはちょっと
1: 不思議だったけど言語対応ねなるほどそっかそっかそっか
0: グーグル翻訳って言ったでしょ、うん、これがささっきもほら、一番冒頭で言ったけど、ベトナム語のメールが俺来ちゃって、結局英語にの送ってくれって言ったじゃん。うん。いやいやいや、英語に翻訳すりゃいいやんって思ったの、最初うん。
2: Google
0: 翻訳を使って、やろうと思ったら、うん、ベトナム語ね、対応してないっぽいんだよね
1: 。本
2: 当え
0: って思ったんだけど、あのね、できなかったの
1: 。翻訳が。えできなかった。えー
0: 、ベトナム語があるけどね。うんあるけどねねねななんんかか、ね、できなかったんだよ、ね
1: 、あらそうなんだ
0: そうでそれができなくてだから全く読めなくてであともう一個はさあのこれも冒頭で話したけどデータ通信の指も買ったじゃないうんそうそうキャリアからさ残り何ギガですみたいなメールがテキストが来るわけよううう
2: んうんうん、うん
0: 、でそれもベトナム語なわけうんでこれ何書いてんのか読めないからうん翻訳しようと思ってグーグルトランスレート開いたんだけどこれもやっぱペースとしても全然英語に翻訳できなくて
1: うんそうなんだそう
0: だそういう問題があったからチャチャさんに聞いたの「これちょっと読めないんだけど読んでくれない?」って何書いてあるのって言ったらあ「私読めないの?」って
1: 言われて<笑>へええどういうことっ
0: てそっから始まったのよその
1: 言葉どうなってる問題がね、はいはいはいはい、うんなるほどまあでも確かに少数民族もえベトナム語自体がっていうのはなそこまで壁になってると思わなかったなベトナム語は変換されそうななイメージだけどないや俺もそう思ってたんだけどねでメニューにもあるしねうん言語と
0: してベトナム語から英語へとかうん選べるんだけど、うん、実際文字を入れてみるとそのコピペして入れてみても翻<笑>訳されなかったの
1: よ、うん、そうなんだええー、意外
0: なもんで DPL とかも試した
1: んだよねはいはいはいはい
0: あれもダメだったな、えー、DPL ルそもそもベトナム語は選択できなかった
1: ああそうなんだ本当そうなんだまあでもニーズの問題かみんなも英語を話しちゃうのか若いメンバーはいやいや,いやあのね
0: ベトナム人ほとんど英語喋れないよ日本,並日本よりも多分英語を通じない
1: その、まあ、ハノイなり例えばホーチミンなりっていうあれか IT に関わってる子はそれなりにがが高くて優秀な子が多いってことなんだよ、ねそだね、多分、ね、それは我々の業界から見えてるベトナム人っていうと、うん、現地はそんなことはないですと
0: だって観光客相手にし,してる人たちですら英語をろくに話してないもん
1: ハノイに行った時、ね
0: 、ハノイとかだハロンはもうだから結構困った
1: ご飯食べる
0: のにとにかく英語が通じなくて、うん、あの<笑>これもそうもまたハローマンの話に戻っちゃうんだけど、うん、現金化をさ、最初にするじゃん。うん。で、ある程度やっぱキャッシュがないと回らないところがあるわけよ、うん。クレジットカード毎回切れるわけじゃないから、キャッシュじゃないと食べれないとか買えないとかってそこは結構いっぱいあって、うん、だからある程度最初にゴーンって、いくらだったかな ?3 万円ぐらいベトナムゾンに現金買えたんだけど、最後の最後の方で現金がちょっと足りなくなってさ、うん。食事をしたいんだけど手持ちの現金だと夕飯一食食えるか食えないかぐらいな感じで微妙な感じになってきてさ、う
2: ん、じ
0: ゃあクレジットカード使えるお店でレストラン食べればいいやとハロンワンなんて観光地だからさ、う
2: ん、
0: そんなお店いかれでもあると思ったら全然なくて
1: そうな,んだ
0: ない上にクレジットカードを使えるかってこれがまず通じないのあ
1: あ<笑>なるほど
0: これが通じなくてうて、ん、もう誰も誰も喋れないのクレジットカード使えるかが分かんないってどういうことだよと思って、うん、このこの観光地で,で結局だからなけなしの現金で食えるとこ探して
1: はいはいはいはいはい、はい
0: 、食べたんだけど
1: なるほどそういうことかまあでも逆に今新鮮だねそういう体験、うん、だいぶだってねいろいろ通じちゃってきたでしょいろんなところがそうね。うん、不
0: 便はやっぱ感じ、ネットがあるおかげでいろいろ不便さはないなぁと思った。快適っていうか、うんね。さっき最初に言ったグラブのサービスにしてもそうだけど、うん、そういうのはすごいよく発展してるなぁって。やっぱりベトナム独自の路線で発展してるんだよね
2: 。
0: ワッツアップはまあ世界的に使われてるけど、それ以外のアプリはやっぱりかなりローカルドメスティックな意味があるよね
1: 。なるほどね
0: 。まあでもだからそう。みんなスマホ持ってることにやっぱびっくりしたね
1: うん、うんまあ、結構そうあのオフショアとかでさやっぱりベトナム人のその、まあ、ホーチミンだったりハノイだったりのエンジニアのリソースを使ってなんか開発しましょうみたいなプロジェクトに一部関わってた時期があったからでそこら辺でやっぱりベトナム人の方と、まあ、日本語をしゃべれたり英語をしゃべったりの。ベトナム人の方とやり取りをしてた時に結構もうそうベトナムはもうみんなスマホ持ってますと逆に若い子もスマホネイティブですみたいなだから逆に PC はよく分かってないけどスマホはみんな若者は触れるんでみたいなあそうなんだねっていうのを5年前ぐらいに聞いてまだ逆にもう経由してないわけだよねもうまあでも今の日本の若い子もそうなるんだろうけどもう直接スマホからのユーザーインターフェースから。ててやり取り取してるからあそっちの方が逆に早いねっていう話をしててさ、うん、ユーザーエクスペリエンス上ユーザー体験上ね
0: やっぱでもその辺はあれしょホーチミンか
1: ら来てるでしょ確かにそうだねホーチミンだね
0: だそこは多分だいぶなんだろうラグがありそうだよね、うん
1: 、ハノイとホーチミンとで、うんうん
2: うんうん、
0: やっぱ商業化の発展が早いからさホーチミンの方がうん5年前の時点では多分まあ、ハノイの街はそうだったかもしれないけど山奥行っちゃったらやっぱり田舎行っちゃったらそうはなってないからさででもそそんなな田舎ですらそううっっ
1: てたってたのはね、うんうんうん、だ結構そのハノイ工科大学とかは、まあ、理系なのかなその結構エンジニアがそこからてうの出身が多いですみたいな説明をされてあだから結構ハノイでも、ね、結構ちゃんとそこら辺カバーしてるんだっていう。勝手な印象を持ったけどだからベトナム広いもんね<笑>広いしやっぱり貧富
0: の差もあるだろうから差もある
1: んだろうね、うん
0: 、だって IT 大国って言われてるインドですらさやっぱその差は激しいわけじゃない
1: 確かに街
0: に出て会う人たちはやっぱりそんな IT エンジニアとかじゃないわけだからさ
1: それはそうだねうん、うん、
0: でみんなそれぞれね昔ながらの生活をしてるからやっぱりそう
1: 言っても、うんうん、確かにいやあなるほどでも本当に、うん長いねベトナムのこの地形っていうかあの<笑>細長いから北と南も全然違そうだっていうのはイメージわかりやすすけど、うん、さらに山の奥って言ったらまた文化ももあれも違うだろう、ね、そうだから
0: 俺もさっきそのトレッキング始めたところを降りた瞬間にさまずここがどこだか全然わかんないからとりあえずマップを広げて<笑>、うん、あの現在地の何スクリーンショットだけ撮っといてさ。は
2: いはいはいはい、で各
0: 地点でこの止まったところでも撮ってさ、一応そう、山奥でもやっぱ入るわけよ。うん、でうちらはでもトレッキングしたけど、じゃあ村の施設どうやって生活してるのかってやっぱバイクなんだよね,
2: ね
0: 。バイクである程度の物資を運んだりとか、その自分たちの生活必需品用の買い出しとか、まあ、やっぱりお金はやっぱ使ってるわけよね、うん。水を買ったりとか、お米とか食べ物は自分たちのところ、ろでもお米以外はやっぱり買ってる。ね、お肉にしたって野菜にしたって、うん、で,でもそんな1時間も離れたサパまで別に行くわけじゃなくてもうちょっと近くのローカルにそういうなんだうスーパースーパーっていうほどそのなんつうの近代的なもんじゃないけれど、うん、八百屋さんみたいな、うん、食料品店みたいなのがあったりとかするからそこにやっぱみんな買い物行ってっていうのはバイクで行ってたね、うんうん、でも子供たちはずっとだからもうねそんな街には出たりとかしないで、うん、その、泊まらせてもらった家のお家にもお子さんがいたんだけど、もう子供は本当山の中で遊んでる感じだよね、うん。まあだからそれを、そういう生活を目の前にしてみるっていうのはすごいね、いい経験になりました。僕自身もそうだし、息子にとっても
1: 。ねえ。うん、いい文化体験。はい
0: 。なんかハイライトですけど、まだまだなんかあったような気がするけど、日本に帰ってきた時にさ、収録しようかなってちょっと思ったのってのは、鉄は熱いうちに言うてんじゃないけれど
1: 、はいはいはい
0: 。これ、アメリカに帰って1ヶ月、2ヶ月経ってから話すと、ちょっといろいろ記憶が薄れてくるんじゃないかなって思ったけど。<笑>なるほど。うん。まあでもそう、今日、あの、収録の前に、これはちょっと話しおこうって一応リストアップはしておいたので、それは
1: 話し切ったかな。おー。いや、でもなんか、旅してるのが伝わってきたね。しかも息子と一緒っていうので
0: まあ y うはね多分ねフェイスブックに俺がその日記をあげてたのでベトナム旅行中毎日写真とともに、うん、映像的なものはちょっとその辺で見てるかもしれないけどね
1: うんうんうんでそこまで細かいあれはねないもんね情
0: 報あそうそうそうそう,、うんうんうん。あんまりほらだからさ、旅行の日記ってさ、結構長く書けちゃうけどさ、長く書いちゃうと読んでもらえないしさ、写真がつ
1: いてても。<笑>あ、ちゃんと一応。で、そんな
0: ダラダラ書いてらんないって。で、一応ほら、毎日、ね、記憶が鮮明のうちに書こうと思ってるから、毎日夜寝る前に書いてたんだけど、うん。でも、寝るぞって時にスマホピコピコやってると息子に怒られたりとかして。怒<笑>られるんだ。<笑>早く寝ないよってって<笑>。スマホやってないでとかって怒られてたから
1: 。なるほど、うん
0: 。息子が寝静まってから、むくって起きてもた<笑>ピ,コ
1: ピコピコって
0: って<笑>、うん。思い出しながら書いてってやってましたけどね
1: 。なるほどね
0: 。はい。そんなベトナム旅行でございました
1: 。はい。いやレポートありがとうございまし
0: た。あの、ぜひ2 (笑)月のベト(笑)ナム訪問日にいろいろ役に立つかどうかはわからんけれど同じ旅
1: のスタイルじゃないだろうけどトレッキング行ってみたくなったけどちょっと日数足ねえないやでもなんかいいね旅冒険したいね
2: うんいいですよ
0: また来年もわからんけど行けるかどうかチャンスあったら行きたいなって別の国にね
1: 思ってますはいさあ次回は次回はま
0: だ何も決まってないか。<笑>ゲストをお呼びできるかもしれないし
1: 。しばらく呼んでないもんね、ゲストね
0: 。まあ1ヶ月空いちゃったからね、夏、うんうんうん、8月にね。うん、うん
1: 。
0: また、いろいろお招きできたらなっていうふうに思ってます。うん。はい、えアナザードンポッドキャスト情報発信は、Twitter じゃないね
1: 。X。X <笑>。馴染んでないね、まだ。
0: ど全然馴染めないんで。<笑>マジやめてくれって、言ーロンマスク。<笑>うん
2: 。
0: なんで、<笑>変えたんだって本当思う未だにまあいいやあの、うん、X もう Twitter
1: って言いたいけど
0: フェイスブックで情報発信しております是非チェックしてくださいそれでは次回ですね、えー、10月1日の配信をお楽しみに皆さんごきげんようバイバイバイ,バイ